0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do OpenSaka Podcast. Eu sou o Cadu. Eu sou o André. E hoje a gente vai falar um pouco de Elixir. A gente tá aqui com o Gustavo e com o Phil.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu sou Head de Arquitetura na Magnets. Minha vida toda trabalhei ou com Elixir ou com, com Rush, ou com essas linguagens mais esotéricas. Mas meu chadozinho de coração é, é Elixir.
2: Olá pessoal, meu nome é Felipe, Felipe Sampaio, mas uh, a galera me chama de Phil, ou Fils, e eu trabalho com o Elixir também, como o Gustavo, é, trabalhei com ele na, na Magnets é, durante vários anos aí, quer dizer, eu trabalhei na Magnets durante vários anos, é, hoje eu trabalho na Dashpitch, que é uma consultoria... É... Internacional e a gente ajuda empresas a adotarem Elixir aí pelo mundo.
1: É, pra não fazer o desserviço, eu preciso mencionar que a Dashbit é a empresa que o José Valim, criador da linguagem, criou pra avançar a adoção de Elixir na, nas indústrias, né? Tipo, não é, não é pouca coisa, não. Não <risos> é qualquer empresa. Humilde. Exato, Pouco, o Fios foi humilde. <risos>
2: é, eu, eu tenho a, a honra de trabalhar com o criador da linguagem. É... É, é bem legal.
3: O papo vai ser muito bom.
2: Vai ser legal. Bom, vamos começar.
3: Então, já que a gente entrou na nossa Seara, é, vamos contar um pouco da história da linguagem, né? É, um pouco do, do Valinho, que vocês têm mais contato com ele, o fio, quiser conversar, o que motivou a, a, a criação da linguagem? Um pouco da história dela. Conta pra gente, por favor.
2: Legal. É, bom... O José, eu chamo ele de José agora, fica mais <risos> fácil de, enfim, eu chamo ele de José e ele começou a trabalhar com Elixir, na verdade, é... bem depois que ele já era famoso na comunidade, só que ele era famoso em, em outra comunidade que era a de Ruby. Ele era um dos core committers do Ruby on Rails, que é um framework web bem conhecido e ele era um dos principais é, contribuidores para o Ruby, ele começou a trabalhar é, em uma funcionalidade que era trazer thread safety, que era fazer o Ruby funcionar com, com threads de uma forma é, ideal, é, na versão 3.0 do Ruby, se eu não me engano, acho que foi isso. E, bom, ele trabalhou, é, apanhou pra caramba, desenvolvendo isso em Ruby, mas acabou saindo. Eu não me lembro exatamente se teve algum problema ou não, só que o José ficou bastante interessado nessa parte de, de concorrência, de, de trabalhar com multithreads e essas coisas todas. E, se eu não me engano, na época ele teve... Um problema aí de, de tendinite e aí ele parou de, de focar no, no desenvolvimento de, de Ruby e parou para estudar um pouco. Ele começou a estudar algumas outras linguagens e ele esbarrou no, num livro chamado Seven Languages in Seven, in Seven Weeks, que é um, um livro da Porog. E, e aí ele, ele conheceu uma linguagem de programação, programação chamada Erlang. E ele ficou bastante é, encantado com as características da linguagem, é, mas ele viu que tinha muita coisa que, que não existia na linguagem ou no ecossistema de, de Erlang. Então, ele começou a experimentar criar uma linguagem de programação. Acho que é, nem era um projeto muito ambicioso no começo. É, e aí ele decidiu botar para frente e, e acho que a, a Plataforma Tech, que era a empresa que ele trabalhava, ele era um dos sócios, né, é, na época patrocinou esse desenvolvimento e acabou que, que a gente teve Elixir, depois de alguns, uns dois anos desenvolvendo, acho que ele teve as primeiras versões, assim, estáveis.
0: Você vê que o cara é diferencial, quando ele tem tendinite ele vai estudar, né, eu já ia assistir TV, já.
3: <risos> eu já fui no Netflix. <risos>
1: Você comentou que, o, que foi no Ruby 3.0, mas o Ruby 3.0 é bem recente.
0: Tipo... Acho que foi no Rails, foi no Rails 3, né?
1: Isso,
2: isso, eu errei. Foi no, foi no Rails 3.0, que antes de existir Bundler, eu acho que na verdade estava começando a ser adotado o Bundler, o Rails tinha sido mergeado com o Merp, que era um outro framework de Ruby, famoso, e aí o José tava trabalhando em concorrência na época.
3: Mas o Rails hoje tá no... mais que o 5, eu acho que pro seis, tá não no pro 6, não sei.
2: Tá
0: no 7 Alpha agora.
3: Tá no 7, então, então faz um Isso. tempinho já. A linguagem ela não é nova, né? Então Já tem alguns anos aí se provando no mercado.
2: Exato, exato. Então o, o José, ele trabalhou, acho que até mais ou menos essa versão, a versão 4 do Rails, na minha... Me não me lembro, mas uh, ele começou a desenvolver o, o Elixir há mais ou menos 10 anos atrás e as primeiras versões saíram lá em 2011 ele tem até um, um blog post recente no, no blog da Dashbit que menciona isso e, e ele fala um pouquinho da, da trajetória do Elixir é, é bem bastante legal bastante tem é Parece nova, mas tem bastante tempo.
0: E quais são os use cases que vocês veem para a linguagem? Por exemplo, quais casos de uso vocês usariam? Eu vejo... Eu, eu não sei nada, não jornada nada de Elixir. Eu vejo o pessoal falando muito que é uma linguagem para resolver problemas que são mais no contexto de I/O. Então, geralmente, aplicações web, em geral, se dão bem... Um elixir por conta que a gente faz muito IO né e a web mas não jornada nada o que, que vocês podem dizer
2: é, eu acho que IO alto bastante I.O. é um é um cenário interessante mas é eu, eu tendo a pensar em quando você precisa de muita concorrência ou você precisa servir é, a sua aplicação para muitos usuários é, elixir se encaixa muito bem nisso é porque Elixir, ele, ela é uma linguagem que é escrita em cima da Erlang. Eu falei lá atrás que o se impressionou com a Erlang por conta da característica da linguagem de gerenciar muitos processos, depois eu explico um pouquinho melhor o que são esses processos, mas gerenciar muita concorrência no seu ambiente. E isso é porque Erlang foi feita para os servidores de telefonia de antigamente. Então, é, para vocês terem uma ideia, Erlang está é, aí desde a década de 80 e ela era a linguagem mais usada nos é, roteadores de, de telefonia na Europa até alguns anos atrás. Então, é um sistema que é robusto e é muito tolerante a falhas, que é uma outra característica muito importante da, da linguagem. E aí o Elixir herdou essas características e aprimorou algumas coisas é, que, que você desenvolver em Elixir hoje é muito mais é, prazeroso, eu diria, tem muito mais ferramentas para te ajudar do que desenvolver em Erlang.
1: Tem é até os dois casos clássicos, né? que é o WhatsApp, escalando para um milhão de conexões em uma máquina só. E o Elixir, com o Discord, falando para 5 milhões de usuários concorrentes no, na aplicação principal deles. e Inclusive, eles têm um blog post mais recente ainda, de 2019, esse aí que eu falei, de 2017, e eles falam de escalar para 11 milhões de usuários concorrentes. Então, é, é, o forte é muito sobre, justamente, a habilidade e você ter um negócio super concorrente mesmo. É... Mas uma coisa que eu mais gosto, além de, tipo, o negócio aí é super concorrente, é fácil de você fazer um sistema concorrente, é fácil de você fazer um sistema paralelo também com vários nós, a melhor parte é que é fácil você lidar com erros, você ter tolerância a falha embutida na sua aplicação, porque o Erlang, quando você vai procurar, né, é sempre você vai encontrar Erlang barra OTP, e o OTP é, é justamente... É, o framework, biblioteca eu, eu nunca soube qual é a etimologia correta para tratar do OTP mas ele traz toda essa, essa bagagem para dar para as pessoas uma forma de tolerância à falha é, traz coisas como o processos que o, o Fios falou que é diferente de processos de sistemas operacionais é uma unidade menor ainda traz supervisors que conseguem supervisionar esses processos e reiniciar eles caso eles caiam, caso, caso eles crashem, né? É, Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais gosto de, de Elixir, né? Eu sou um, um, um cara que é super ferrenho em gostar de tipos estáticos. Porra, minha, uma das linguagens favoritas minha é Rust, a outra é Rescript, e a terceira é Elixir. Elixir das três é a única dinâmica. E por quê? Justamente por causa da segurança que a tolerância à falha do Elixir traz. Dessas, de, dessas coisas que já estão built-in na, 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 no runtime, traz pra gente, né? É, nessas linguagens estáticas, eu conto muito compilador para
3: me ajudar. Com o Elixir, eu conto muito com o OTP para me ajudar. Deixa eu entender, então, uma coisa. A gente tem a, a Erlang, né? a, a, a linguagem Erlang e a própria VM do Erlang, que é essa, essa obra-prima assim, que o pessoal de Telecom usa há muitos anos, como vocês estão falando. Né? É, o OTP, a concorrência, tudo. Então, o, o, o Elixir vem e usa todo esse arcabouço já usa todo essa, esse ferramental de. de é, concorrência e de escalabilidade e traz uma nova linguagem né, só que essa linguagem, ela não é estaticamente tipada, ela é dinamicamente é isso?
1: Erlang é isso. ele também é dinâmico
3: ah, essa seria a minha próxima pergunta, porque na minha concepção não, concepção né, eu sempre achei que o Erlang era é, estaticamente tipado bacana
2: não, é, acho que uma das coisas é, o Google falou bem aí da as linguagens favoritas dele é a única dinâmica, mas eu acho que é, uma das coisas que tem a ver com tolerância à falha é ser uma linguagem funcional. Elixir e Erlang são linguagens funcionais e eu acho que elas trazem também uma segurança de que, por exemplo, você mudar um valor em um determinado lugar, é, você não vai mudar aquele valor, aquela variável, em outro lugar. E isso traz alguns benefícios que linguagens de programação funcional é, trazem pra gente. Acho que é, faz parte do é, da segurança que, que a, a, a linguagem e o ambiente traz
3: pra gente. Então, puxando um próximo assunto, e que ainda tem a ver com isso, você falou justamente sobre o design Phil, da, da, da linguagem. Ela, ela tem essa, esse paradigma funcional ou ela é multiparadigma, como qualquer linguagem mais moderna que está nascendo hoje em dia? Ela é exclusivamente funcional?
2: É, ela é majoritariamente funcional. É, acho que ela não é uma linguagem puramente funcional. É, você consegue ainda ter desviar a, em algum, algumas coisas, por exemplo, imutabilidade. É, você ainda tem algumas coisas que você consegue... É, trabalhar com mutabilidade dentro da, da VM do, do Erlang e, e no Elixir. Então, é quase que inteiramente funcional. Ela não, não, ela não foca em, em ser multiparadigma.
1: Eu diria que Elixir é um funcional pragmático.
2: É Isso. É um funcional puro. É um funcional business. Exatamente. E eu acho que é uma das linguagens funcionais mais fáceis de se trabalhar, porque ela... Ela não tem alguns conceitos mais complexos, como você vê no Haskell, por exemplo, é, e você não usa tanto os, tanto os termos, é, por exemplo, monada, functor, essas coisas que geralmente quando alguém está te ensinando funcional, é, ela vai usar, é, mas é uma linguagem que é muito pragmática, como o Guga
3: disse esse pragmatismo que a linguagem traz é, ele tem muito esse viés do, do background Ruby talvez do, do Valinho do, da galera que, que ajudou na concepção e no próprio design da linguagem eu acredito que
2: sim é, inclusive a sintaxe da linguagem, ela é levemente inspirada no Ruby é, algumas pessoas vão é, reconhecer algumas coisas é, mas eu acho que toda a filosofia e que vem do Ruby, tem no Rails também, de você ser pragmático e ter uma ferramenta que auxilia na produtividade da, da pessoa que está desenvolvendo, ela vem, ela incrementa na, na comunidade Elixir e, e você vê que a gente tem mais ou menos a, a mesma filosofia. Assim. Tem algumas coisas que são, diferem um pouco. É, mas, no geral, essa, esse pragmatismo vem sim da, da comunidade Ruby e Rails.
0: Você fala que isso é exclusivamente do Elixir e não do Erlang. Por exemplo, esse não ser 100% funcional, esse, parad... esse pragmatismo. Então, você fala que é mais do Elixir.
2: Não ser totalmente funcional vem das duas. Tem esses, essas ferramentas que você pode é, trabalhar com mutabilidade, como eu disse. É, mas o, o pragmatismo e, e toda a questão do estilo, o design da linguagem, acho que Felix, é, tem muito mais disso. Você vai programar em Erlang, você vai ter um pouquinho de, de problema porque a sintaxe ela é, ela é inspirada é, em Prolog. Não, não sei se vocês já viram o código Prolog, mas é bem
3: não estranho. fala mal de Prolog não, é maravilhoso. <risos> Ah, eu já tentei ler o um código em Erlang uma vez e não consegui.
2: É então, é a sintaxe é um pouco estranha para para quem programa, por exemplo, em Ruby, em Python, JavaScript, é, porque ela ela vem de uma família de linguagens, a sintaxe pelo menos de uma família de linguagens que não é tão usada no, no mercado, né? E eu acho que Elixir acertou muito bem em introduzir uma sintaxe mais amigável, é, bastante inspirada no, no Ruby, né? E, e é uma sintaxe, eu diria que é uma sintaxe simples. É, a linguagem, eu acho que a complexidade de Elixir ela vem mais de, de coisas como o OTP, que o Google falou, é, e, e você pensar em programar funcional. Mas a sintaxe da linguagem é, é, é bem simples, eu
1: diria.
0: Você falou do, do Erlang, realmente, a sintaxe do Erlang. A gente tinha um projeto na empresa, que era em Erlang, que, rapaz, eu não conseguia nem mexer naquilo lá, cara. Era muito difícil, é muito estranho. Só que o que era legal era você ver a VM. Cara, Ele tinha o projeto tinha, ele era um servidor DNS e tinha um uso de memória e CPU, tipo, constante. Era raro a gente ter pico de uso de CPU, de memória, então a gente sempre conseguia... Tem uns alertas muito fáceis ver quando alguma coisa estava errada, porque ele não tinha esse, essa, esse, essa, essa movimentação de memória muito grande, igual eu vejo, por exemplo, em Ruby.
2: Sim, sim. É, isso é, é graças a, a Beam, né que é o nome da máquina virtual Erlang, é, que é muito eficiente. Então, somado ao fato de, de ser uma linguagem funcional, é, ela usa pouca memória por questões de como ela lida com, com a memória, né? É, mas é graças a, a Bean.
1: A gente falou que a Elixir herdou bastante coisa de Erlang e Ruby. Eu, eu gosto de pontuar que a Elixir herdou também as pessoas do mundo Ruby. O tanto de rubista que virou alquimista <risos> não tá não no gibi. Isso é... é verdade,
0: infelizmente a gente perdeu um monte de gente da comunidade <risos> Ruby, porque foi muita gente pro pro Elixir.
1: Exatamente. E isso teve benefícios, tipo, mil, né? Porque não só a linguagem, ela já estava nos ombros de gigantes, como o Releng, é, a syntax, ela já era amigável, é, mas veio uma comunidade que era muito preocupada com produtividade, né? Tipo, até hoje, você vai ver pessoas falando que Rails é o framework mais produtivo do mercado. E essas pessoas não estão erradas. Tipo, realmente é um negócio produtivo pra caralho, né? Mas isso refletiu na comunidade Elixir, no ecossistema Elixir, né? As coisas que foram nascendo Elixir, elas têm um, 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 um viés muito bom de produtividade também. É... Hoje, assim, eu sinceramente não, não sinto Elixir e, e as coisas do ecossistema de Elixir perdem nada pro, pro do Rubi. É, principalmente quando a gente fala de Phoenix versus Rails em termos de produtividade. Sim, sim. E vale ressaltar que as ferramentas elas
2: têm suas diferenças. É, o Phoenix não é uma cópia do, do Rails, é, elas são um pouco diferentes, mas eu acho que o objetivo de ser produ é, produtivo para a pessoa que está trabalhando é, é o mesmo. Tá,
3: calma aí que eu fiquei um pouco perdido agora. A gente estava falando... Do, de alguns conceitos, né, sobre o Abin, etc. A gente começou falar do do Phoenix, né, que é um que é o um framework para o Elixir, certo? Isso. Então, é o framework web do
1: Elixir. Hum. Exatamente. Mas
3: ele ele é o equivalente Rails para Ruby, é isso? Exatamente. Ah, então toda a linguagem tem o, o top one framework web, né? Já o Spring, no Java, etc. Beleza, bacana.
2: Isso, isso. E, e até por uma questão de é, foco, uh, você só vai ver o Phoenix. É, não tem um outro framework muito famoso, assim como na comunidade Ruby você tem o Rails, é, no Python você tem o Django, eu não, não sei se existe mais algum outro famoso. É, na comunidade Elixir você vai ver o Phoenix como o principal framework web. Então, eu acho que isso é a questão de foco da comunidade.
3: E, e nessa linha, né, que a comunidade ela tem um framework, né, a gente estava falando do design um pouquinho mais cedo, como que é o, o DEVEX né, dessa, do, do, do Elixir, né? É, eu nunca programei, só quer, eu só quero começar a programar. O que, que eu preciso instalar no meu computador? Eu instalo a, a BIM? Preciso instalar um interpretador, um compilador, alguma IDE? eu abro o, o, o Vim lá e já saio codando igual como qualquer todo rubeiro.
2: Então, para começar a trabalhar com Elixir, é, você não precisa de muito. É, acho que um editor. Uh, e aí você tem ali, você vai ter que instalar. Uh, um pacote para o seu editor reconhecer a sintaxe E a gente usa, para instalar o Elixir mesmo, a gente costuma instalar com o ASDF, que é uma ferramenta de gerenciamento de versões. Você consegue também instalar via o gerenciador de pacotes nas distribuições Linux ou o Brew no Mac. No Windows também tem Installer, Installer para você conseguir... Instalar com o Next Next no, no Windows. E é bem simples. Você vai uh, instalar e você já tem disponível ali uh, o interpretador do, do, do Elixir, o compilador. Tudo vai funcionar de uma forma bem, bem fácil, eu diria.
0: Acho que o pior é instalar a BIM, né? Porque pelo menos quando eu tento instalar aqui, parece que meu computador vai voar.
2: É, isso, compila, era um... né? Sim, isso era um problema que, se não me engano, eles estão resolvendo, a galera que é responsável por isso, É de prover pacotes já pré-compilados. Então, seu computador não, não vai precisar compilar o Erlang é, toda vez que você for instalar.
3: Meu Ubuntu agradece. É. O meu
0: Chrome não gosta de ninguém competindo com ele, cara.
1: <risos> O, a, depois de a instalar tá uma coisa bem legal é que se você for no site oficial do Elixir você já tem um getting started muito bom né? uma documentação que é, te fala o básico e você já consegue sair ali pelo menos mandando um zip else dentro da linguagem, fazendo scriptzinhos bem básicos
0: é, é verdade eu, eu, pelo pouco que eu vi assim, no de Elixir a documentação é muito boa cara.
2: é, isso é um ponto muito forte, acho que a comunidade como um todo é, foca bastante em documentar e e as ferramentas que a gente tem para documentar são muito boas. É, é como no, no Python que você já tem suporte na linguagem para documentar ali, é, no Elixir também, e eu diria que consegue ser melhor, assim, o sistema de documentação do Elixir é bem legal.
0: Lembro do, do Doctest, cara, é, era incrível, é uma ferramenta... Cara, eu, eu, eu realmente nunca vi em outra linguagem e algo que eu acho incrível, que você escreve uma documentação já com casos de teste e ele roda isso daí no teste, cara. Isso é fantástico.
1: É, isso, isso é simplesmente maravilhoso porque você garante que a documentação ela tá correta. Exatamente. Porque ela faz parte da CI. É, é. Isso pra mim deveria ser pré-requisito básico de
3: todas as linguagens daqui pra frente, sabe? Cara,
0: pra mim também, cara. Eu queria muito algo parecido no
3: Ruby. Manda link aí, manda link aí que isso eu não conheço. <risos> Ainda nessa linha né, de, da nossa experiência de desenvolvimento, além do bom design, uma boa documentação, uma boa comunidade engajada, né, ferramentas de fácil acesso, né, um editor de texto, né, algum plugin ali para você é, ter uma syntax boa, né, é, o que mais vocês acham que faz do Elixir ter uma boa experiência de desenvolvimento? Né, igual o Hugo começou a falar de CI, né? É, existe alguma particularidade no elixir ou não? Eu, eu pego o meu binário aqui que eu gerei no, no o meu artefato que eu gerei no final, meu software com um Phoenix e eu coloco isso no container e mando qualquer eu de container rodar. Como que é? Como que eu coloco um produto, um software, elixir em produção? Eu vou, eu vou voltar um pouco na, na sua pergunta. Você falou ah,
1: AI, botar em produção. Eu vou, eu vou, e antes, né? Tipo Rodar oh, algo que vai para produção. A gente falou de instalar os binários, configurar o seu, seu negócio, ver a documentação e vai direto para a CI. Tem um, um, um meio aí enorme, né?
3: Porque eu sou ansioso, é... pô, já quero para Prod. <risos> é
1: isso. Mas a o... parte de, de Developer Experience de Elixir é boa fim, a, começo a fim, né? Tipo, end to end. É... Não só é bom nisso nesse que a gente falou... Mais pra frente eu vou falar que é bom na CI também, é bom de fazer release também, mas é bom de você rodar algo que vai para produção. O, a gente falou aqui de OTP, de estar tá no, no, nos ombros gigantes, de você ter 5 milhões de usuários concorrentes. Tipo, isso é o top do top, mas você não precisa saber de nada disso para ser produtivo em Elixir. Você não precisa de, de saber de nada disso para você fazer um, um, um site em Elixir, uma API em Elixir, para você conseguir botar um produto em produção é um MVP bacana você não precisa saber OTP você pode saber o básico mas você não precisa saber OTP então a curva de aprendizado de Elixir é, eu gosto de falar que ela é uma curva suave um teto alto frente algumas linguagens né tipo Rascal tem um teto alto e uma curva tipo íngreme brush tem um teto alto e uma curva íngreme também é, Python aí tem um teto um pouco mais baixo e uma curva suave JavaScript teto baixo curva suave Elixir não Curva suave, teto alto. Então, você começa, consegue começar a, a codar algo que vai para a produção sem precisar saber todos os detalhes da, da linguagem, todos, tudo o que, é que você precisa, precisaria saber para fazer um, um Discord que recebe 5 milhões de usuários concorrentes. Você consegue fazer um seu sitezinho bonitinho é, e nem, nem se preocupar com isso. Eu gosto de dar um exemplo de quando eu comecei a aprender Elixir, né? É, eu estava trabalhando numa uma startup que fazia chatbot. E aí a gente resolveu fazer um live chat. E fizemos um, um MVP usando Node.js e socket alguma coisa. Socket IOS. E aí eu estava nessa pira aí de, de Elixir. E falei, não, eu acho que esse é o use case perfeito. É um negócio de chat que tem conexões concorrentes. E você vai trocar mensagens. É Elixir. Eu peguei o livro Elixir in Action. Que é um livro maravilhoso sobre Elixir. E em um final de semana, na segunda seguinte, eu fiz o MVP usando Fênix e Fênix Channels e já tava em produção. Então, tipo, eu não sabia nada sobre o OTP, que é o que tá em cima do Fênix Channels, eu não sabia nada sobre é, nós distribuídos de Erlang, que tá também por detrás do Fênix Channel, porque você pode fazer o Fênix Channel é se comunicar com vários nós. Eu não sabia nada, eu sabia tipo linguagem básica de Elixir, trocar a mensagem é, Phoenix é o melhor framework que tem para a web em Elixir, tem esse negócio de Phoenix Channel, pronto, segunda-feira eu fiz uma aplicação que foi para produção. Então, tipo, o negócio ele é, é, é bem, bem redondo, né? É, e aí entrando na questão de, de CI, é, toda linguagem moderna tem acompanhado um package manager. Né? É, Rush tem o cargo, é, outras tem outras, <risos> Elixir tem o um Mix. E... Qual que é o nome? Mix? Mix. mix. É, é bem interessante, né? Tipo, os alquimistas, ah, tá. e faz mix, sentido. né?
3: <risos> faz sentido ser o um mix,
1: verdade. <risos> eu achei o trocadilho muito bom. E pra você fazer o um, um, para você testar, né, você dá teste Pra testar nas Sociais, você põe seu código lá e roda teste É tão simples quanto isso, né? É. E aí, entra, ainda na, na questão de experiência de desenvolvimento, os testes de Elixir rodam muito rápido. É, porque as coisas podem rodar em paralelo, né? Por padrão, é paralelo, né? Exato. É, se você não quiser rodar em paralelo por, por causa de alguma dependência externa, por exemplo, com o banco de dados, é, você pode explicitamente falar que aquilo ali não vai ser paralelo. É, então, o, o, o tempo de execução dos testes é bem rápido. Eu até para ilustrar... Como eu estou no, no computador da empresa, eu peguei o nosso projet maior projeto Elixir e rodei um mix MixFest aqui. E já já eu falo quanto tempo rodou. É... Agora a parte de release, tô talvez o Fios queira falar um pouco mais, porque é uma coisa recente, né? O Mix Release veio no 1.8, 1.9, a gente está no 1.12. Antes disso é uma experiência um pouco mais é, é, complicadinha.
0: O que o Mix Release faz? Ele gera algum binário?
1: Isso.
2: É, o Mix Release, é, como o nome diz, é, ele foi feito para você fazer a release do seu software e aí você, tem, você consegue até ter um, um binário ali portátil que você é, joga no seu servidor e, e você vai conseguir rodar. Na verdade, ele vai depender de alguns outros binários ali, mas você pegar a pasta e e jogar no seu servidor de produção, ele vai funcionar. Então, é uma forma agora padrão de, de, de trabalhar com o deployment, né? você vai gerar ali uma release, você pode fazer isso dentro do seu container, é, do docker, ou é, no seu CI, da sua máquina local, contanto que você rode apontando para o ambiente de produção. É, você pode pegar esse artefato que ele gera e botar no seu servidor e rodar, então é bem legal. Antigamente isso era um pouquinho mais complicado, é, mas como o Guga disse, nas últimas versões uh, isso vem por padrão na, na linguagem.
1: Eu rodei aqui o projeto, ele demorou um pouco porque teve que compilar, mas foram 30 doc testes, 1015 testes rodando em 25 segundos. Top. E minha máquina ela nem é zero, viu? <risos> é,
2: eu experimentei aqui agora, eu, quer dizer, agora não, mas eu, eu troquei de processador e o meu processador agora tem 16 é, núcleos e ele roda os testes de uma forma muito, muito rápida, porque o Elixir vai usar todos os núcleos da, da máquina. Isso é legal. Abusado.
0: Eles falaram bastante sobre OTP, vamos entrar um pouco... A fundo nele, o que, que ele é, para que, que ele serve, como funciona e para que que vocês usam ele.
2: Beleza, é, OTP é um pouco abstrato o conceito, é, não é exatamente um framework, nem é exatamente a, a, a Erlang como um todo, são algumas coisas juntas. Então, OTP é, você tem ferramentas juntas uh, de conceitos. E Enfim, o, o principal conceito, eu diria, do, do OTP é a árvore de super, supervisão e o que que ela é, né? Ela é uma maneira de garantir que ah, as, os pedaços da sua aplicação, eles vão conseguir ser reiniciados ou criados novamente caso haja alguma falha. Então a árvore de supervisão ela, ela funciona mais ou menos como é, uma coisa que vai reiniciar ali o seu computador se ele der um, 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 uma trava, um, um pau. E meio que esse conceito de árvore de supervisão é o core da UTP. E aí você tem meio que em volta disso ferramentas que te auxiliam não necessariamente ligadas à, à árvore de supervisão, mas você tem um monte de ferramentas que vêm junto da, da BIM, né, da máquina virtual, que vão te, te ajudar a, a gerenciar o seu software. Não, né? Mas mas meio que o OTP, ou pelo menos a árvore de supervisão, a, a ideia de supervisionamento é para você isolar os erros. A, a questão de ter a tolerância à falha é você... meio que aconteceu uma exceção em uma determinada parte do seu código, essa exceção ela não vai derrubar o seu programa inteiro, ela vai afetar ali uma parte que vai ser gerenciada por um supervisor, um supervisor, que vai reiniciar essa parte da aplicação. Então é, é mais ou menos isso no,
1: no, no high level.
0: E quem supervisiona os supervisores?
1: Kubernetes, <risos> <risos> olha lá. Ah,
2: legal. É assim, Kubernetes ou outros supervisores. É, a ideia é que o código do supervisor seja tão simples que ele por si só não falhe. Ele não, não, não ocorra nenhuma falha nele, não?
1: Você pode pensar no ATP como décadas de experiência do pessoal que está fazendo telecom no, no mundo inteiro. Né? É, o Erlang ele tem algumas coisas bem básicas. Uma delas é o processo. O processo é um processo. Ele é uma unidade é uma unidade isolada, né? Você pode rodar um código ali dentro em, em, sequencialmente, ele não roda os códigos é, assincronamente como o Node.js. E ele está isolado, então ele só acessa a própria memória, ele só consegue se comunicar com outros processos através de passagem de mensagem. E o mais importante, é muito leve. Você pode rodar, tipo, em uma máquina de alguns gigas de memória RAM e um CPU legal, você pode rodar quantos processos você quiser. Quer botar 100 mil processos? Vai, 1 um milhão de processos? Foi. É, porque eles são muito lightweight mesmo. Muito. É, e aí, um outro conceito do Erlang é o, você poder monitorar um processo. Então, um processo morreu. O processo que está monitorando, aquele processo, recebe uma mensagem. Então, eu faço processo A e linko ele com o processo B. Processo, faço monitoramento, né? O processo B vai saber quando o processo A cair. Agora, pega essa, essa base e bota isso em produção e quebra em produção e, e vai tentando fazer uma rede de telecom mundial funcionar com esses dois conceitos base. Vai nascer o OTP vai nascer o conceito de árvore de supervisão, vai nascer o conceito de Gen server e todos eles, eles constroem em cima justamente dessas coisas básicas, que é você linkar processos, monitorar processos e criar processos. Como o Fios falou, é, o supervisor, supervisor, ele é uma peça de código que é para ser muito simples, não é para ela crachar nunca, é para ela supervisionar os processos, e reiniciar eles com algumas coisas. E o supervisor, ele nasceu porque muita gente teve que lidar com, com tolerância à falha usando Erlang com essas coisas básicas, né? Se você quiser um dia escrever seu próprio supervisor, você consegue. Porque o supervisor, ele é escrito em cima dessas três coisas básicas. É, então, dá para pensar no, no tp como década de, de, de experiência e aprendizado. É tudo empacotado pra gente poder aproveitar isso e não ter que nós
3: mesmos passar por
1: décadas de, de experiência e aprendizado. Para tá fazer um negócio robusto. O Guga,
3: o Guga, então o OTP, né, ele é a árvore de supervisão, mas ele não é o supervisor em si. Né? É, ele, ou ele, ele ou dentro, embaixo do guarda-chuva do OTP, tem ali um supervisor, ou mais de um, supervisionando, no caso. Seria nessa linha, eu te Os processos.
1: Dentro do OTP, você vai ter. É, eu, vou, eu vou chamar o OTP de biblioteca e essas outras coisas de, de classes. É, fica mais fácil. Sem problema, módulos. vamos
3: abstrair pra galera poder entender
1: Pensa na TP como uma biblioteca e o supervisor como, como um módulo. O é, genserver como outro módulo. É, na prática, no Erlang, eles vão ser realmente módulos, né? É, entendi, entendi. E o conceito de árvore de supervisão é só um, um uso do supervisor. Quando você usa um supervisor, você necessariamente cria uma árvore de supervisão. E aí você pode Sim. fazer árvores ser como você quiser. Você pode botar um supervisor supervisionando o outro, pode botar processos dentro desse supervisor ele vai ter, tipo, é só aqueles processos dentro dele. É, e... Árvore de supervisão é o conceito de usar um
3: supervisor. Mas quando a gente está programando, a gente programa os supervisors? Ou não? A gente usa não. alguns já prontos de, de, de bibliotecas, de, do mercado, como que é? A gente usa o próprio módulo do supervisor para poder fazer o monitoramento de,
1: dos processos que a gente escreveu. Então tá. a gente não escreve um Supervisor, a gente escreve uma configuração para o Supervisor.
3: Ah, beleza, tipo um manifesto para ele.
1: É. Tem alguns, alguns projetos que escreveram seus próprios Supervisors. O RabbitMQ tem um módulo chamado Supervisor 2. Porque eles queriam ter backoff, eles queriam ter um, um retry mais, é, mais inteligente. E o Supervisor ele não propõe isso. Então o RabbitMQ criou um módulo chamado Supervisor 2. E reescreve o supervisor e bota mais uns comportamentozinhos a mais. Mas é raro você ter que escrever seu próprio supervisor. Muito bacana, raro.
0: Você bacana. falou outra siglinha que é GenServer. O que, que é o GenServer?
2: O GenServer é é uma outra pecinha, né? O, a gente tem o um supervisor e a gente vai efetivamente escrever o nosso código dentro de um GenServer. É como se fosse uma abstração para você criar é, um servidor, entre aspas. É que vai ser supervisionado ou não, né? Você pode, você pode também criar um supervisor, um, um GenServer Server que não vai ser supervisionado, mas é, idealmente você vai botar ele na na sua árvore de supervisão, fazer a configuração ali é, para o supervisor, o supervisor saber como reiniciar o seu GenServer Server se ele falhar. É, mas assim, no mundo é, nas aplicações normais ou nas aplicações web é, é meio raro de a gente ter que escrever um gene server na mão a gente faz por para algumas coisas uh, bem específicas que você não vai ter no framework mas por exemplo o phoenix ele ele é escrito em cima de vários gene servers e aí você já vai aproveitar a, a, as características de elixir usando o Phoenix por padrão, sabe? Você não precisa escrever um DNS server para aproveitar as, uh, as features da linguagem.
3: Bacana.
0: Cara, é, uma pergunta que eu tenho, eu lembro de ter visto no Elixir algo sobre aplicações guarda-chuva, umbrella apps, que é um estilo de design que você pode criar seu projeto Elixir. Isso tem alguma relação com OTP? ou é apenas o estilo de design que ele vai criar seu projeto?
2: Tem relação. É, é um estilo de design que ele é feito mais para favorecer a, a sua organização de times ali. É, a, a ideia é parecida com uma ideia de você ter, trabalhar com microserviços, que é uma coisa otimizada para a sua, sua organização, né? como você trabalha na sua empresa com com os projetos. É, e a Umbrella App, ela meio que traz isso, só que de uma forma que você vai ter uh, seu código ali num, num monorepo, né? Mas cada parte do seu código, cada aplicação, ela vai ser uma aplicação sendo supervisionada e ela vai viver ali junto com as outras aplicações. Então, ela geralmente vai ser deployada Junto com, com todas as outras, mas facilita ali que você consegue ter um isolamento E você consegue definir a, a, as barreiras do seu sistema de uma forma mais fácil
0: Mas é um binário só? Um, uma release só?
2: Uma é, geralmente vez. é uma release só Você consegue fazer separado, você consegue É um pouquinho mais complicado
1: Mas Legal.
2: eu não vejo a galera fazendo separada Legal
1: eu tô Exato. com um assunto polêmico sem querer. Sabia. <risos> Sobre usar Umbrella pra organização de código, separação lógica, alguma coisa ou como um, um passo antes de microserviços. Isso aí é uma conversa muito polêmica. É, <risos> monorrepo,
3: Umbrella Apps. É, cara, polêmica. eu
0: olho eu o, o design ali de, na documentação, assim, bem por cima de Umbrella Apps, eu falo, cara, isso é muito bacana aqui pra você conseguir... Isolar, não sei se é para isso, mas eu, eu usaria isso para isolar contextos de
1: aplicações.
2: Sim, sim, você pode. E ah, você consegue muito pensar? Bacana. É, você consegue pensar em, em, em talvez no futuro extrair aquela aplicação, se isso for
3: necessário, sabe? É. Massa. Seguindo o nosso papo, né? Como que é hoje o ecossistema open source do Elixir, né? É, ele aproveita tudo que tem de Open Source da Erlang, existe uma é, interoperabilidade? Não sei nem se é essa palavra. Interoperabilidade. Ou, isso, ou não existe essa interoperabilidade?
2: Existe, existe a interoperabilidade total. É, você consegue chamar funções Erlang a partir do seu código Elixir e vice-versa também. Vice-versa é um pouco mais complicado chamar código Elixir dentro do Erlang é, mas você consegue não é tão usual assim e as linguagens a, a Elixir é feito em cima de Erlang, então você tem ali o compilador de Elixir ele é escrito em Erlang é, ele usa ferramentas do Erlang e você consegue ter acesso a toda a biblioteca é, de Erlang, todas as é, ferramentas publicadas em Erlang você também consegue acessar Dentro do seu código Elixir, dentro do seu software. Então é bem legal.
1: O Phoenix, por exemplo, ele monta em cima do Plug, que é ainda em Elixir, e que monta em cima do cowboy, que é em Erlang. Então a stack mais usada que seria o Fênix, ela tem uma dependência direta com a biblioteca em Erlang.
3: Legal. Bacana, bacana. Então, a comunidade eu pensei se usa muito do que já existe no legado do Erlang, digamos assim. E deve ter muita biblioteca nova, open source, os sistemas, já com a cara, com o design do Elixir, no caso, certo?
0: O Fio tem uma biblioteca aí aberta, bem famosinha no
3: Elixir. Manda link, manda é, like, sim, dá estrelinha.
2: É, eu tenho uma ferramenta, eu comecei a, a desenvolver ela lá em 2014. É um parser de HTML, chama Flock. É... E é uma ferramenta bastante usada, inclusive é uma dependência agora do Phoenix é, para testes, porque ajuda na que na massa. Suite de
1: testes ali. Que legal. A experiência ah. de teste do Live View é simplesmente maravilhosa e a gente tem que agradecer o Fios. Tipo, essa, essa figura que está aqui uhum. é quem a gente tem que agradecer pela experiência de desenvolvimento e de teste do Phoenix Live View. ser é tão bom quanto é hoje. Caralho. Isso que... da hora.
3: Parabéns. Muito bom mesmo. Eu acho que eu já vi. Eu tô vendo aqui a imagem do Flock eu já vi isso em algum lugar. Não é estranho também, não. Muito bacana. Uma honra.
0: Caralho, é verdade. Vocês é. falaram do Live View. Cara, Live View é um puta projeto bem da hora do Phoenix, cara. Se vocês puderem falar um pouco.
2: Sim, é, o Live View é... Ele é revolucionário, eu diria. E ele até está inspirando outras comunidades a criar ferramentas parecidas. Porque ele é muito uma mão na roda. Acho que... No começo eu, eu, eu não gostava muito da ideia, mas é o seguinte. Você consegue fazer uma aplicação dinâmica sem precisar uh, codar o seu cliente né, que geralmente a gente faz em JavaScript. Então você consegue ter algumas coisas ali agindo do seu servidor e através do WebSocket, o LiveView, ele vai atualizar ali a, a view do, do cliente e é, funciona muito bem. para alguns casos, é claro, né, mas eu, eu acho que ela vai ajudar é, muita empresa a criar, por exemplo, a primeira versão é, dinâmica de, de uma página coisa parecida, porque funciona muito bem para casos que não exigem uma complexidade tão alta assim no, no front-end.
3: não é esse bang aí que o, o, o Rails novo vai, vai vir pro default? Uma parada dessa daí?
2: É,
0: mais ou menos, né? O Rails, ele tem a ideia lá do hotwire, né? Que é HTML over the wire. Isso. Só que não é só isso. Isso é um dos pontos, que é você faz essa comunicação das duas vias usando web socket. Isso é um dos pontos. Mas a ideia maior do over the wire é você fazer a comunicação, por exemplo, ah, eu cliquei num botão, no lugar de eu mandar um JSON e voltar um JSON, é, e eu fazer a atualização com o JavaScript, eu apenas mando uma request HTML padrãozão e e o Hotwire substitui a resposta que é HTML. Pelo próprio HTML. Você não precisa comunicar em JavaScript. A ideia é, é transmissão do HTML. Esse do Live View é um dos pontos que o Hotwire trouxe, que é, até, eu esqueci o nome, mas é você fazer esse WebSocket. Então, o servidor atualiza o client sozinho. É, mas
2: uh, o, o Live View, ele faz isso que você falou que o Hotwire faz também, de, ele vai atualizar automaticamente as partes Legal. em HTML da página. É, você Legal. não precisa fazer todo o trabalho de ah, encodar o payload em JSON, é, fazer ah, o transporte e, e fazer o decode no, no front. Então, ele trabalha mais ou menos como o conceito do, do React, e eu imagino que o Hotwire também faz isso, que é... ele trabalha com um, um DOM virtual, e ele faz as diferenças do DOM... É, e aplica na, na página Então você acaba é, Transmitindo muito pouco HTML, na verdade Muito pouco conteúdo né, pela, pela rede, então Isso aumenta a performance
3: e é bem legal Bacana, bacana, bacana demais é, mas muito
0: des... bom Eu tive a experiência de usar o WebSocket Eu não sei como é no Elixir, mas com o Ruby Cara, é bem problemático Porque cada conexãozinha ali que você tem um processo de Ruby, você usa muita CPU. Então, pra você ter poucos clientes conectados num servidor, é uma experiência terrível, porque usava memória pra caramba, usava CPU pra você usar o Action Cable, né, que é o WebSocket do Rails. Tanto que existem projetos que você tira o Action Cable e você substitui por uma aplicação em Go, que consome muito menos recursos, só que ela se comunica com o Rails. Como que é esse uso aí de, de recursos com o Elixir e o WebSocket?
2: Cara, é muito baixo. É, eu diria que... Legal. P pela própria característica da linguagem, aquilo que eu falei de trabalhar para servir muitos clientes, trabalhar com alta concorrência, é, o uso de, de CPU, de memória, continua sendo muito baixo, mesmo com a introdução do, do Live View. Eu acho que... É, é até muito doido, assim, eu, eu não, não parei para estudar a fundo como é que a ElangVM a faz, mas é muito doido o, o Live View, ele é feito em cima dessas abstrações que a gente falou é, são processos ali que são escritos usando o gene Server com Supervisors e não tem nada demais assim, e mesmo com toda a a potência do Live View, você ainda vê que a aplicação ela consome pouca memória, pouca CPU. Então, é bem legal.
3: É sensacional isso daí. Da hora mesmo. É. Uma coisa legal também
1: é que essa parte de tolerância à falha, com que, é, que é muito da filosofia do Elixir e do Erlang, quando você aplica para o WebSocket, você tem algumas coisas quase de graça. Né? É, então, um WebSocket crashar tipo, uma conexão crashada, não vai crashar a sua aplicação. Não vai crachar outros clientes. Vai crachar só aquela conexão. Então se o client for esperto e tem uma lógica de, de retry e você mantém estado, ninguém nota que a aplicação crashou. Literalmente não nota. Nesse caso do, do live chat que eu contei, que foi a primeira aplicação em Elixir que eu fiz, a gente crashava, só que tipo, a gente mantinha alguns estados no banco de dados, é, mantinha alguns estados no, no client. O cliente crachava e ele nem notava. A gente bufferizava as mensagens do cliente, né? Mostrava que estava bufferizado, não tinha sido enviado. Então, se ele crashasse, o negócio, ou, ou, as mensagens bufferizadas eram enviadas depois. Então, tipo, nem aí que crashou. <risos> Nenhum outro cliente é afetado. Simplesmente você, seu processo crashou. o cliente é um pouco esperto, bufferiza a mensagem, faz retry, envia de novo e, tipo, ótimo, lindo, perfeito, maravilhoso.
3: Da hora, mesmo. Ainda nessa linha, né, a gente falou Do Flock, falou um pouco Dessas questões é, A gente colocou um pouquinho O, o pé na água Do Ruby né, é, E do Rails A gente falou muito do Phoenix né, E que outros frameworks tem Na comunidade, né? o que, que o mercado tem disponível fala, Frameworks para Testes, frameworks para para fazer websoft ou está é tudo, tá tudo built-in dentro do, do, do Elixir?
2: Alguns frameworks, por exemplo, o framework mais famoso de, de teste é o ExUnit que ele já vem built-in no Elixir e não foi criada nenhuma outra ferramenta como a gente tem o RSpec no, no Ruby porque o ExUnit ele resolve muito bem as coisas, a API é muito boa eu diria e, bom, de outros frameworks, a gente tem também na comunidade um, uma vertente bem interessante de uh, dispositivos embarcados. Então, você tem um framework chamado Nerves, onde você pode escrever ali um, um código Elixir e deployar em um Raspberry Pi ou um BeagleBone, que são computadores bem, bem minúsculos, né? E você consegue ter ali um. Um software robusto rodando de forma eficiente. Da hora.
3: Uh,
2: outro framework que tá, tá nascendo agora, chama Membrane. É um framework ele é exclusivo para você trabalhar com aplicações onde você vai fazer aplicações de áudio e vídeo, como o Discord ou como o Zoom. É um framework que está nascendo ainda, é bem novo. E... Mas só que está tá ganhando popularidade aí. E recentemente, uh, eu não diria que é um framework, mas é uma um conjunto de bibliotecas que trabalha com machine learning e computação. É... Que é o NX, né? Elixir NX. E a ideia do NX é, é trabalhar com coisas que a comunidade Python... É, trabalha muito bem hoje, que é você trabalhar com inteligência artificial, é, muitos cálculos, é, você trabalhar com Big Data e essas coisas. Uh, a gente tem ali ferramentas nascendo para trabalhar com, com Elixir. Então a gente tem o Livebook, que é uma ferramenta bem interessante, ela parece o, o Jupyter Notebooks que é uma ferramenta que também veio do, do Python, né? E é uma ferramenta extremamente interessante porque ela usa o poder do Live View, que a gente estava falando agora há pouco, para ter interações mais ricas ali com os seus dados. Então, você consegue fazer computações e enquanto as computações estão ocorrendo, você vê é, o progresso delas ali, você consegue fazer outras coisas é, porque... Ele está gerenciando isso de uma forma eficiente. Agora tem coisas uh, sendo feitas para usar o poder de GPUs, então você consegue ter computação é, bem hardcore mesmo. E, enfim, está só começando. Faz um ano que essa, esse projeto começou e está bem, bem promissor, bem legal.
3: Cara, mas é tudo que vocês apresentaram para gente das vantagens do Elixir, da pro... tudo que ele usa, né, do Erlang. Parece que essas ferramentas, elas vêm para revolucionar mesmo, né? Bem bacana, bem promissor mesmo.
1: Uma coisa legal do, do Livebook é que ele está integrando com a ferramenta de documentação. E aí você vai poder, vai ter um botão que você vai poder clicar e, e rodar uma instância do Livebook para poder rodar os exemplos de código da documentação. Não vi nenhuma, nenhuma biblioteca usando ainda, eu vi só spoilers no, no Twitter, mas eu achei bem bacana. E uma, uma outra framework legal é, e que eu, eu fiquei, pô, Fils, como é que você esqueceu? Que é o Broadway de gestão de dados. <risos> Logo, tu mantenedor da biblioteca, esquecendo a da biblioteca.
2: Sim, sim, eu esqueci. Mas sim, a gente tem o um Broadway para ingerir dados. Então, por exemplo, sistemas de filas, uh, RaptMQ, uh, o Kafka, Go, Sub, enfim. Broadway é uma ferramenta que é mantida pela Dashpit, né? E eu tô ajudando lá a manter. E ela te auxilia em várias coisas que costumam ser complexas em outras linguagens, eu diria.
3: É legal quando uma empresa, né? um grupo de desenvolvedores se propõe a abstrair essas complexidades, né? E trazer produtividade e facilidade, né? o mercado. Né? Bacana mesmo. Parabéns. Da hora.
2: Bacana. Legal, valeu.
0: Cara, e o que, que vocês acham do mercado com Elixir? É, acho que já teve algumas discussões no Open Sun, que é, inclusive tem amigos que falam Ah, tá difícil achar Dev Ruby pessoas pra trabalhar com Ruby, pensem em Elixir, mas seria tão difícil quanto. O que, que vocês falam?
1: O, uma coisa do, do Elixir, eu acho que a área inteira de tech tá sofrendo com isso, mas Elixir ainda mais. É que você tem muita gente procurando pessoas sênior e, e poucas pessoas procurando gente júnior. E as pessoas sênior de Elixir, todas elas estão sendo tipo, super requisitadas. E recebendo proposta para trabalhar para fora, para gringa, remoto, ganhando em dólar. É... Então, se você já entrou no Elixir, se você já está com alguma experiência, é, é um mercado maravilhoso. Você vai mandar currículo ali para algumas empresas, todas elas vão te chamar e você vai conversar e receber proposta em dólar. Agora, se você está entrando no mercado, você é júnior, é um. É, é meio. difícil, complicado. Você vai ter que labutar muito ainda.
3: Ah, as empresas estão com essa demanda, mas de profissionais mais experientes. Profissionais é. mais experientes, né? E aí, uma
1: coisa interessante que, que rola é que empresa brasileira que não consegue concorrer com. com um dólar tem contratado pessoas seniors que conseguem migrar para elix, em vez de contratar pessoas seniors em Elixir. Mas ainda a assim é é ser
0: o padrão, cara. É a Exatamente. Programa e resolve problemas, né? Não não importa a linguagem. Se ela quer trabalhar com isso. Mas Exatamente.
1: Mesmo. Mas isso ainda não soluciona também o caso do, da pessoa júnior, né? Para pessoa júnior, esse mercado ele é complicado.
2: É, exatamente, eu acho que a solução é treinar as pessoas no time, é, não esperar que a pessoa saiba Elixir, né, para entrar no time e treinar, é, porque eu acho que tem alguns investimentos que a gente faz que, que se pagam muito fácil, né, tipo, eu acho que a, a pessoa, ela vai, ela vai gostar de estar tá aprendendo ali com a empresa e, e a empresa vai se beneficiar bastante disso no, no
1: futuro, eu diria. Ué. Aí eu já estou falando mais pra, do ponto de vista de empresa do que de pessoa que contrata outras pessoas, que do ponto de vista de alguém procurando novas vagas. Mas uma das vantagens que a gente, na área de tecnologia, pode usar a nosso favor na hora de contratar, é contratar pessoas remotas. É, se você sai do hub São Paulo, Rio de Janeiro, BH e Santa Catarina, que é onde estão tá mais os polos tecnológicos, você encontra muita gente boa, muita gente boa mesmo. É, e essas pessoas elas só não receberam ainda a oportunidade. Eu gosto de falar que talento ele é uniformemente distribuído, mas oportunidades não. Então, tendo dificuldade de contratar, uma das, das abordagens é você partir para o remoto. Contrata a pessoa no Acre que não, não vai ter como entrar no mercado de São Paulo. A pessoa com certeza é, vai ficar feliz trabalhar com a linguagem massa como, como Elixir e receber a oportunidade de estar tá recebendo um salário top tier de São Paulo né? É, você vai conseguir ser mais competitivo conseguindo contratar mais pessoas Treinar essas pessoas né?
3: concordo. concordo demais, concordo muito
2: é, concordo e, e eu adicionaria eu diria que ah, o mercado internacional está tão e procurando uh, pessoas do, do Brasil, não só do Brasil, mas eu acho que os gringos gostam da gente por algum motivo e eu acho que se as empresas daqui não estão aproveitando e contratando remoto, eu acho que elas vão perder para as empresas de fora, com certeza.
3: É, já está acontecendo isso, já.
1: Agora falando, não do ponto de vista de quem contrata, mas de quem quer ser contratado, é, se você já tiver experiência, é, procura empresa brasileira, porque a empresa brasileira está com dificuldade de contratar pessoas que já têm experiência com Elixir. Então, se você tem alguma experiência com qualquer linguagem, é, você pode pegar falando, eu vou aprender essa linguagem, o pessoal vai falar perfeito, vamos. <risos> e sim, sim. se você não tem experiência na tech, você não tem experiência com, com a linguagem Elixir, é, procura empresas que Estão dispostos a treinar. É, tenta não cair na armadilha de entrar na empresa que espero que você já saiba. É, porque senão pode, pode entrar na espiral negativa pra você.
3: Bacana. E hoje a empresa que vocês trabalham, estão contratando? Como é que tá? Com certeza, né? Qualquer, toda empresa de TI hoje em dia tá contratando.
1: É, toda empresa de TI tá contratando, <risos> a real. A gente tá é. com vagas abertas. É, na Mag, a gente contrata pessoas que, que têm menos experiência e que estão querendo muito eu, eu, é, é, aprender Elixir. As últimas três contratações da vaga de Elixir, especificamente, as três foram pessoas juniors. É, a gente tem, tem disposição em treinar essas pessoas, em aprender com elas, é, mas estamos com vagas abertas não só em Elixir, como você disse. Estamos então, com vagas abertas em todas toda o stack da Magnets. É... E é isso.
3: <risos> Madalinta, ah, Madalinta. e um,
1: um detalhe. É... A Magnets, ela paga o salário top tier de São Paulo e é 100% remota. Então, se você não okay. é de São Paulo quer um salário de São Paulo... <risos> é,
2: muito bom. Bacana. Recomendo a Mag. É... E na Dashbit, a gente abriu uma vaga. É meio difícil de abrir vaga é... na Dashbit. É um time pequeno mas a a gente abriu uma vaga agora para trabalhar com open source e trabalhar exclusivamente com open source, né? É, nessas ferramentas que eu falei que tem a ver com com computação, o Elixir NX que tem a ver com computação e inteligência artificial e essas coisas que é, são bem complicadinhas, mas são bem bem legais e a, a gente pode deixar o link da vaga ali.
3: Muito bom, a gente vai divulgar, deixar nas descrições os links das vagas e depois divulgar nas nossas redes sociais do pensando. Acho que é isso, pessoal. Eu agradeço demais a presença de vocês. É muito bom conhecer mais sobre Elixir. É, com certeza, quem estiver ouvindo despertou algum tipo de curiosidade a pessoa vai ler mais vai estudar e muito bom, agradeço mesmo
0: Obrigadão, hein, pessoal valeu
2: pelo tempo de vocês Obrigado, gente, valeu Obrigado,
3: digo eu, valeu, gente